0: Estás escuchando la primera temporada de The Branding Academy, una plataforma impulsada por MK2, con el fin de conectar, enseñar y difundir el presente y futuro de una de las disciplinas de negocio más importantes y seguramente la más cool, el branding. Soy José Pablo Domínguez, soy el host de The Branding Academy, una iniciativa de mk +2, para que más gente aprenda el branding, aprenda de creatividad, y aprenda pues estas disciplinas que se combinan, se entrelazan y que desde mi punto de vista son muy, muy, muy divertidas. Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy emocionado como siempre de, de estar aquí. este Marco, eh, somos muy muy admiradores tuyos y de tu trabajo, entonces es muy emocionante tenerte aquí y, y, y que podamos platicar contigo un, un ratito. Así es. Pues hoy tenemos
0: un invitado muy especial, Marco Colín. Qué gusto. Como dijo Andrés, somos muy admirados de trabajo. Pero no sabemos cómo defini definirte, Marco. Director creativo, ilustrador, cuentista, eh, publicista, tú. <ríe> Yo, este, primero que nada, un, un ser humano.
2: súper importante ponerlo. No, es algo que... que que, que escucho mucho, o sea, y, y a, a, a mí a mí mismo a veces me, me cuesta trabajo como como este pues eso, no, eh, identificarme como algo. Yo inicié mi carrera como publicista, yo estudié ciencias de la comunicación, este y pero siempre quise ser diseñador, no, yo yo quise estudiar diseño y e hice una carrera muy buena en publicidad y trabajando para agencias internacionales y la verdad es que me fue muy bien, pero eh, siempre quise ser diseñador y entonces tuve oportunidad gracias a la digamos, a las redes sociales de reinventarme como diseñador, ¿no? este Empecé como a dibujar, aunque yo soy redactor, era, bueno, era redactor en las agencias, siempre me ha gustado dibujar, ¿no? Y, y mucha gente que no sabe que, que era redactor o que trabajaba como redactor también se saca de donde y se sorprende de que les diga que, pues justo, ¿no? Yo era redactor, pero como siempre había dibujado y tal, pues acababa haciendo storyboards o me metía a arte o, o, en fin, ¿no? Este, oye, hay que hacer esta caricatura para el cumpleaños de un cliente o para alguien de la agencia, me llamaban a mí. Entonces, siempre fue como este, fui como este híbrido, ¿no? Y, bueno, después de la, de, digamos, de esa carrera en, en las agencias de, que tengo, eh abro mi propia agencia, digamos, mi segunda agencia en el mundo independiente, la primera fue Anónimo con Raúl Cardos, y, y entonces coincide con, con este, digamos, boom de las redes sociales en México hace como 10 años, y empiezo a publicar así todo lo, lo que me gustaba, o sea, lo, lo, perdón, lo que me salía de los huevos, por decirlo de manera muy directa, y hacer chistes y tal, y ahí es como cuando la gente me empieza a ver como otra cosa, ¿no? Entonces. Hoy hay gente que no sabe que era publicista, hay gente que no sabe eh, que, que, que soy diseñador, hay gente que no sabe que soy director creativo, hay gente que no sabe que soy artista visual, y hay gente que sabe, o sea, como que... Para muchos publicistas, amigos publicistas a los que no lo hace mucho dicen, no, pues este puente ya se dedica a pintar y a ser artista y de eso vive ¿no? Y la verdad es que no, o sea, yo, yo tengo una agencia y es una agencia de publicidad, es una... Más, más que agencia, me gusta llamarle como una oficina de, de publicidad, comunicación y diseño eh, donde pues hacemos de todo un poco también tengo una práctica personal como artista visual, ilustrador o dibujante eh, y, y pues es, digamos ¿cómo, ¿cómo me defino? Una, una forma muy muy sencilla eh, y, y que tengo ahí en, mi, en mis bios de redes sociales es director creativo, eso me gusta mucho porque como artista visual también eres un director creativo eh, de, de, de tu trabajo y de repente trabajas con asistentes o coordinando esfuerzos de otros especialistas, ceramistas, este, no, qué sé yo, eh, modeladores, en fin, y, y en publicidad y en diseño, pues también ser un director creativo es algo muy padre, ¿no? Porque creo que involucra, pues eso que sabes un poco de, de, de las dos cosas, ¿no? No sé si nos vale. la pregunta o Sí, bastante.
0: Creo que, sin duda, el director creativo, pues, engloba muchas esas cosas, ¿no? Yo creo que hasta a veces dentro de las empresas o dentro de las agencias tiene un director creativo, pero nadie sabe cuál es el rol del director creativo de tantas cosas que puede llegar a, a englobar, ¿no? Entonces, sí es. estabas, en, estabas en anónimo con Raúl y ahí empiezas Avión. Sí, sí, empiezo Avión, que primero iba a ser... O sea, yo me monté
2: en, en mi macho y dije, no, yo voy a ser diseñador y Avión va a ser una oficina de diseño. Yeah, y eso, no. yo, yo no estudié diseño. O sea, yo me este, nombré diseñador por los proyectos que fui haciendo y pues sí, de, 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 he diseñado, ¿no? Digamos, no, no, no cuento con esta formación clásica académica de... Por ejemplo, yo no uso ni Illustrator ni Photoshop. Yo diseño en el, en el, en el iPad y pues tengo un equipo de directores de arte hechos y derechos que me ayudan ¿no? a bajar las cosas y, y hacer los archivos más, este, y tal. Pero sí, a, abro avión como una agencia de diseño, pero al poco tiempo me empiezan a crear proyectos de publicidad también, porque tenía esta experiencia y esto esencial.
0: ¿no? A, a poca gracia de Raúl, yo creo.
2: Sí, no, pero es
0: que estuvo muy bien, o sea, es, es un gran amigo de toda la vida.
2: Al principio iba a ser como el brazo de diseño de, de, de Anónimo, Avión. Y luego, ya. como que me puse a ver, ah bueno, pues igual yo puedo lanzarme al, al, al mundo este emprendedor solo. Y fue lo que acabé haciendo. Y, y no, no, la verdad, este, Rul, la verdad, me, me, me apoyó mucho. Incluso, ¿no? La, la, digamos que la agencia Anónimo como tal ya era una idea que, que Rul tenía desde antes con Horacio. Y yo, como que llegué. Y me les pegué, ¿sabes? O sea, que también fue muy generoso de parte de Raúl el haberme abierto la puerta, ¿no? Este, porque, bueno, aparte de, de colegas y nosotros pues somos amigos y empezamos a trabajar juntos hace mucho tiempo. Y, este, pues, para mí eso era lo padre, ¿no? Como retomar esta, estos inicios de nuestra carrera donde peloteamos juntos y hacíamos cosas juntos en esta etapa ya de, de, de mayores. Pero, no, todo, todo muy bien. Todas.
1: ¿cómo te ha ido, este, o bueno, cómo te fue en un principio como emprendedor? O sea, ese cambio de ser este, o sea, uno más en la agencia a, a empezar a tomar decisiones ya no solo creativas o de diseño o de publicidad, este, sino que también ya decisiones este, financieras y todo ese rollo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio, no?
2: Pues fue muy fácil y te voy a decir por qué. Porque mi objetivo nunca fue ser la agencia más grande de México. O sea, mi objetivo fue ser la agencia más pequeña de México. Entonces, cuando tienes ese objetivo y cuando tienes esa claridad, pues en realidad eh, es mucho más fácil todo, ¿no? Por ejemplo, yo acabé un poco cansado. O sea, ya venía cansado del mundo corporativo, ¿no? Eh, cuando salí, o sea, estuve en Ogilvy y en Leo. Y luego Anónimo, que pues era una agencia pequeña, Boutique también empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces, o sea, era cada vez administrar más y hacer menos trabajo. La parte más divertida de un creativo, como ustedes bien saben, es hacer el trabajo, ¿no? No administrar un grupo, no, no hablar de, de, de temas administrativos y contables y económicos y tal. Entonces, esta paradoja de los creativos que entre más crecemos, menos creatividad hacemos es un absurdo de la industria, por lo menos en México. Y yo quise volver a eso. Entonces no fue tan difícil porque yo no quería tener oficina, yo quería tener un grupo muy chiquito de gente, yo quería hacer todo el trabajo. Y la verdad que en ese sentido fue muy fácil, ¿no? O sea, cuando... O sea, yo llevo trabajando, digamos, como muchos trabajan hoy por COVID, hace 10 años, ¿no? O sea, este es mi estudio que está aquí en mi casa, pero está separado de la casa, entonces puedo tener un espacio, ¿no? Este, acústicamente... Y geográficamente separado de, 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 ¿no? de, 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 de cuando llegan a tocar, a, ya sabes, la coca, las tortillas, el de amas, los vecinos, el jardinero. Entonces, eso, eso me, me ayuda a estar acá, separado. Entonces, yo lo vi fácil por eso. O sea, claro, como siempre hay dificultades, ¿no? Este, los nuevos negocios, los clientes y tal. Y, y hay buenos momentos y hay malos momentos. Pero siendo tan pequeños como somos, eh, tampoco es una gran preocupación. O sea, yo, yo no tengo que estarme superando año con año en mi budget, ¿no? O sea, si, si hubieras trabajado, siguiendo si trabajando para Leo y esas internacionales, te piden crecer cada año, cada año y cada año y cada año y cada año. Y entonces haces lo que sea por crecer, ¿no? Participas en pitches con 30 agencias, ¿no? O, o tienes que correr a la mejor gente que tienes, o, o, en fin, o sea, hay una serie de, de prácticas y cosas horribles este, a las que yo no me, no me sujeto porque pues no es lo que me importa, ¿no?
0: O sea, tener ese tipo de estructura, y también que mencionabas lo de pelotear y demás, seguramente ayuda mucho al, al proceso creativo, ¿no, Marco? Entonces, ¿cómo es tu proceso creativo interno? ¿Cómo enfrentas tú la hoja en blanco que normalmente tú llenas la hoja en blanco? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es para ti ese, ese proceso creativo, ¿no? y teniéndolo tan flexible?
2: Mira, eh, es, es un proceso muy gozoso, la mayoría del tiempo muy alegre, muy feliz. Afortunadamente, toda la experiencia que tengo y todos los años trabajando en esto, han desarrollado en mí, como en muchos de mis colegas, ¿no? esta facilidad para llegar a las respuestas de manera más rápida. ¿no? Hay, hay un tema que cuando eres muy joven y, y te llegan los briefs, te cuesta muchísimo trabajo entender qué es lo que tienes que decir y luego encontrar la idea que te diga mejor cómo comunicarlo y luego bajar las ejecuciones. Hoy me pasa que lo disfruto mucho, como que o sea, yo tengo esta percepción a lo mejor es muy simplista y, y eso es lo que he tratado de hacer con mi vida últimamente, simplificarlo todo, ¿no? Como tengo esta percepción muy simplista de que hay una mejor idea para comunicar eso que el cliente quiere comunicar y entonces trato de llegar allá muy rápidamente pero al mismo tiempo de una manera creativa lo cual significa diferente que no haya visto antes y tal. Pero el, el proceso de, del peloteo es muy gozoso, es, 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 es mucho más rápido, o sea, entre más viejo me hago es más rápido por la experiencia y la confianza que te tienes, ¿no? Y, y también este, como director creativo te, te entrenas para saber qué está bueno y qué no está bueno entonces, eh, es algo que tengo muy claro, sabes Es como esta idea está buena, voy a seguir por acá, entonces se baja así y luego va para acá, y esta zona eh, o sea es, es un proceso de, de, de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha exploración y es, es es positivo, es feliz. A veces es como muy poquito angustia angustiante, ¿no? Como, como suele suceder para muchos cuando, cuando empezamos, ¿no? que es un estrés horrible y entonces pues es bien diferente en ese sentido
0: ya ya hay buen
1: colmillo ahí que, que ayuda bastante ¿no?
2: exacto exactamente
1: <risa> dentro de esto o sea como que tú ahora bueno yo empecé también como, como redactor este originalmente en las agencias entonces este como que ese cambio de, de ahora ilustrador diseñador y todo eso como que me llama mucho la atención mm -hmm. y, y, y ahora pues con el este o sea, haciendo branding o haciendo publicidad entonces pues este, es una parte in, importante, creo yo, pero como que si nos pudieras tú decir para ti, ¿cuál es esa importancia que tienen las ilustraciones, el diseño, la creatividad en el branding? O sea,
2: es interesante eso porque eh, bueno, para mí dibujar ha sido algo fundamental en mi vida, ¿no? o sea El, el, el proceso de dibujar el, o, o, ¿cómo decir? La tarea, ¿no? El dibujar para mí es algo que me cambió fundamentalmente y, y gran parte de de esta, digamos, de esta carrera que he tenido desde los, no sé si de los 40, 45, hoy tengo 55, mi carrera en los últimos 10 años se define por el acto de dibujar. Y soy un gran creyente del acto de dibujar como, como una filosofía, como una religión, como una meditación, como una terapia, como, como una oración. O sea, para mí es un tema muy, muy personal introspectivo. Y, y creo que, y bueno, tengo por ahí un decálogo, ¿no?, de, 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 o sea, so, sobre el dibujo. He trabajado mucho sobre el dibujo y, y creo que es algo que todos sabemos hacer, ¿no? O sea, uno de los puntos de, de mi decálogo del dibujo dice que, eh, cuando le dices a alguien que, que te dibuje, dice, no, no sé dibujar. Y yo lo que digo es, no, sí, sí sabes dibujar. Lo que pasa es que no te gustan tus dibujos. Pero si tienes manos, si tienes ojos, puedes dibujar, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta pensar... Esto que es, es realidad, pero me gusta recordarlo todo el tiempo, que todo lo que vemos, todo lo que no fue eh, creado por la naturaleza, digamos, todo lo que, lo que existe primero fue dibujado, ¿no? Esos lentes, la gorra, el logotipo en la gorra, la chamarra, el techo, la casa, la calle donde está tu casa. El, o sea, para que las cosas existan, primero tienen que ser dibujadas, ¿no? Entonces, ahí hay una gran verdad universal, casi podríamos decir sabes, todopoderosa eh, sobre el, el proceso creativo. Todo empieza con un dibujo. Y, y entonces, hablando de diseño, que para mí el diseño es encontrar soluciones eh, prácticas y, y, y bonitas, porque la belleza es importante en todo lo que hacemos. Tienes que, tienes que dibujar, ¿no? Tienes que hacer dibujos y dibujos y dibujos. Y, y, y el diseño es dibujar. O sea, uno digamos no, yo no podría concebir a un diseñador que no sabe dibujar y obviamente hablo no sé o sea hay, hay diseñadores que, que, que te pueden dibujar de memoria ¿no? todas las de, de, de las tipografías o que pueden dibujar tipografía a mano en fin hay diferentes tipos de dibujo no pero yo creo que el diseño sin, sin el dibujo no existe o sea para mí están íntimamente ligados
0: ¿Qué te inspira, Marco, al momento de, digo, está increíble todo esto que dices, y sí, o sea, tienes razón, al final de cuentas, todos sabemos dibujar, cada quien dibuja diferentes cosas, todo fue dibujado, y a ti, Marco, o sea, ¿qué es lo que te inspira al momento de empezar a dibujar, no? Sé que por ahí están los monstruos, están los corazones, sí. o sea, este, todas estas cosas, está México super presente, que es algo que a mí en lo personal me encanta, entonces, ¿qué es lo que te inspira a ti a, a dibujar?
2: Pues estar vivo, ver, no, este, me inspira esta posibilidad de descargar de mi propia cabeza y ver cómo encuentro diferentes cosas, diferentes soluciones a cosas que ya he hecho. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que como el dibujo no siempre es, es, es un fin, sino es un proceso. O sea, muchas veces lo veo como un proceso y como una terapia. Tengo diferentes momentos para el dibujo, ¿no? Obviamente cuando hay una, una solución para trabajar un proyecto, pues sí, está como muy dirigido y sé, no, siempre tengo ideas y las empiezo a bajar, las empiezo a dibujar y luego empiezo como a jugar con esos dibujos, a cambiarlos, a moverlos, a, a hacer versiones de esos dibujos. Pero como siempre estoy dibujando, también me pasa que las cosas que dibujo, de repente, perdóname, se quedan en, en mi álbum de fotos, O sea, voy, voy dibujando, ¿no? En papel y luego escaneo y retoco en digital y coloreo y las voy guardando, ¿no? Y voy haciendo una carpeta en mi iPhone, aquí no estamos hablando, para ir viendo cómo, o sea, para irlas publicando en Instagram y, y, y alimentar mi feed, ¿no? Que para mí es un proceso en sí mismo. Muchas veces esos dibujos que empecé haciendo, ya sabes, en una llamada telefónica o, o en una junta, que hay que decir que. Cuando estoy en una junta, eh, me pongo a dibujar, y no siempre lo que estoy escuchando en la junta, y no me evado de la junta, o sea, estoy atento y escuchando, y es mi forma también de, de tomar apuntes o, o de acordarme de lo que estoy hablando en la junta. Entonces, todos estos dibujos van encontrando su momento, y algunos dibujos de repente pueden acabar siendo una respuesta a un brief, ¿no? o una idea para un proyecto nuevo, ¿no? para una pintura... O, 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 no sé, para muchas otras cosas, ¿sabes? Entonces, o sea, yo no concibo mi, mi, mi trabajo sin dibujar, ¿no? O sea, para mí sería lo peor que podría pasarme, ¿no? Y dibujar en todo momento, ¿no? O sea, el único momento en mi vida en que no dibujo es cuando estoy bañándome o cuando estoy dormido, esos dos, ¿no? Pero incluso cuando me siento en el excusado, para ser muy claro, con el iPhone y todos lo hacemos, ¿no? Eh, sí, también estoy pendejeando y viendo cosas, pero de repente se me ocurren cosas y dibujo, ¿no? Entonces, tengo muchos dibujos aquí en el iPhone. En, uso Procreate, que es, que es una app súper buena, que también está en el iPad. Y ahí hago algunos bocetos. Y muchas veces, o sea, los, los dibujos, ya sabes, más exitosos, que más le gustan a la gente, son unas cosas que, que, que este, dibujé sentado en el W ¿no? ¿eh? Entonces, ahí también hay como una lección de, de que en todo momento podemos trabajar, ¿no? Y, y también como que combate esta idea de que los creativos, que eso sucede mucho en las agencias, ¿no? de todos los creativos llegamos muy tarde, porque ya nos desvelamos trabajando. O sea, que la verdad es, hoy en día, o sea, me, me cago en esos preceptos y, y, y me, me da pena, ¿no? Pensar que era yo así. Entre más temprano te despiertes, más temprano empieza a funcionar el cerebro y está en mejor momento. Y de hecho, lo dicen muchos teóricos de Estoy oye, la de tira, ¿no? Entonces, esto de que, no, güey, no, es que yo voy, es que no, no se me ocurre nada hasta después de las 12. No, pues no, güey, obviamente si te fuiste de pedo el día anterior hasta las 3 de la mañana, sí, güey, pero no. O sea, tener una vida sana, levántate a hacer el ejercicio sí. y, y ponte a escribir, a dibujar, a pensar. Incluso muchas veces trabajar es ya sabes, ahora que estamos en COVID, ¿no? Levantarse, bañarse, vestirse, no quedarse en pillano, o sea, y abres tu computadora y empezar a pendejar y, y, y ver, ya sabes, este, ¿qué está pasando en Instagram? Pues yo tengo mi Instagram súper curado, ¿no? Entonces, esto sí, esto no, esto... ¿no? ¿Qué está pasando en Twitter? Ay, a ver, este, este blog de diseño, que dice? Ah, ¿qué dice esto, este otro güey que es un teórico del de planning, en de publicidad? ¿No? ¿Qué, no? Este, y ver tipografías, ver artistas, ¿no? Ver videos, de, a mí me encanta el arte, ¿no? Ahora que estoy tratando de moverme más hacia ese mundo. Entonces, este, no sé, estoy leyendo una biografía de Picasso y estoy, ya, ya, llevo la mitad de la película de Van Gogh que hizo Julian Schnabel que es otro artista impresionante, y estoy todo el tiempo estudiando, ¿no? Estoy estudiando todo el nacimiento del arte en el siglo XX, ¿no? Este, justamente el, la historia de Picasso, la arquitectura, ¿no? es Van der Rohe, este, me encanta el diseño industrial. Entonces, aunque esté, o sea, todos los, todas las mañanas tengo esta rutina, me levanto, me bajo a preparar un café y empiezo a ver lo que está pasando en el día, ¿no? Pero veo eh, mi Time Lapse, ¿no? Esta aplicación que me dice no, Time hop, ¿no? Que, que me dice qué hice hace un año y hace dos y hace tres el día de hoy, no, vale. veo dibujos y rescato, y es un examen de conciencia de mi, de mi output creativo y de cómo he mejorado de cuáles son las cosas que repito y, y cosas que no me gustan también, ¿no? Ya no quiero hacer eso. Ah, pero eso está padre entonces eso lo voy a rescatar eh, y, y pues nada entonces eh, pues es, es digamos eh, todo el tiempo estamos creando no también yo sé que me preguntaste del dibujo y tal yo no fui por otro lado pero
1: no es <risa> increíble pero bueno es por ahí la cosa muy bien justo con esto que dices de, de, de la actualidad no este creo que aquí bueno este por lo que dices los tres somos fans fans de Twitter o sea creo que José Pablo y yo nos la vivimos en Twitter todo el tiempo, ¿no? Siempre nos gusta saber qué está pasando. Este, la siguiente pregunta justo que teníamos, este, o sea, como que las organizamos bien, ¿eh? Porque vamos ligando una pregunta con otra. Este, uh -huh. es, eh, o sea, ¿cuál es el rol que tenemos los creativos ante uh -huh. todos estos sucesos que pasan en la actualidad? Este, por ejemplo, ahorita traías este la gorra de de, de Cleveland, ¿no? De los Indios de Cleveland. ¿Sí? Que sí, yo sé que este es,
2: ya, el chief Este ya este es está es, prohibidísimo, güey Prohibidísimo, ahora <risa> son los, los De, hecho, no, de, de el, Cleveland
1: exacto Bueno, pero este... tenía de hacer tu pregunta ahorita lo vemos, Sí, ahí. o sea, ese, ese tipo de cosas no O sea, en ese tipo de, de, de Cosas en cuanto a la sociedad Temas sociales que pueden ser Controversiales, este, tú de repente eres Ahí, este, medio un humor Ácido, mexicano, sí. ¿no? Contra, así, sí. casi, contra, contra el sistema De cierta forma, ¿no? Este... Contra todo, Sí <risa> Entonces, este, o sea, ¿cuál es el rol que, que tenemos los creativos o cómo podemos seguir disfrutando de esto este, sin caer en las exageraciones o sin llegar a, a, a cosas este, extremas? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo vives tú, por lo menos? Sí. Pero antes, perdón, Marco, sí. antes no, de ya, eso,
0: ya. O sea, sí, esa parte acidita que tienes que digo, a mí me encanta y la disfruto de cómo puedas ir con mucho al momento de opinar de, del gobierno o del presidente sí. o de quien sea. Pero sí. también hay una parte muy padre, como una parte amorosa en ejemplo sí. Yo me acuerdo muchísimo del temblor. Yo te conocí en justo. el temblor. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa parte. Entonces, como que, o sea, no sé, como que es lo acidito y lo amoroso. Entonces, creo que está padre. Sí, bueno,
2: es muy interesante que dices porque es, es, justo iba a responder eh, tu pregunta con lo que tú acabas de decir. Estoy señalando a, aquí arriba que está uno ya. ¿Arriba y Andrés? Abajo, José. Yo, yo soy Andrés, yo soy Andrés. Sí, sí. <risa> justo la pregunta de Andrés con sí. lo que dijo José Pablo, ¿no? Que es... Eh, a ver, creo que como diseñadores, comunicadores, publicistas, como te quieras llamar, eh, iba a decir que tenemos una responsabilidad, pero no, no es cierto. O sea, como que últimamente estoy tratando de madurar y como de reacomodar mis prioridades y, y de pensar bien las cosas que digo, ¿no? Pero es una decisión individual. Iba a decir que es una responsabilidad, pero no, tal vez estés eh, tocado no, en el corazón para ayudar a tu país, y bueno, lo primero que yo hice, y es algo que tengo en, en mi conferencia cuando el temblor, y viviendo donde vivo tan lejos, y, y mis hijos estaban acá, y no podían ir a ayudar, y todos un poco desesperados, ¿no? De, de, desde acá, desde Atizapán, era imposible ir a la Ciudad de México. Entonces, busqué eh, quién es, que era una, en ese momento una marca, y digo marca porque, digamos, todas las personas que han ayudado, este al temblor son una suerte de marca, ¿no? Bueno, yo vi con los topos, hice una pieza que decía, si estás fuera de México, en inglés y en español, ¿no? Ayuda a, dona aquí a topos, ¿no? Y bueno, eso tuvo cientos de miles de millones de reproducciones, ¿por qué? Porque era una foto del perfil de estos cuates en, en el Verticanoye, Noye, ¿no? Es, así muy bien, cuidado, ya sabes, en el kerning, ¿no? Puse esto, entonces pareció una comunicación oficial, ¿por qué? Pues porque tengo habilidades de diseñador como las tienen ustedes, y, bueno, fue una bomba, ¿no? O sea, lo, lo tuiteó, restituyó un chorro de gente. Mark Hamill, por ejemplo, por decir, un, un, una celebrity, ¿no? este Entonces, pues, si quieres ayudar, es muy fácil ayudar. ¿no? O sea, creo que es muy, muy fácil ayudar. Y, obviamente, he ayudado a muchísima gente, ¿no? O sea, este gobierno de la CDMX que, que tanto criticó, ¿no? A, o a Morena. Pues, yo también, eh, a inicios del año pasado, a mediados del año pasado, también me vi involucrado en un proyecto con muchos otros colegas de muchas otras agencias, donde nos acercamos a ayudar al gobierno de la CDMX porque no estaban haciendo bien el trabajo, para comunicar justamente que pues la gente se quedara en casa y tal, entonces, sí, o sea, critico todo lo que quiera, pero pero también ayudamos, ¿no? y y creo que, y bueno, eso por un lado, ¿no? O sea, la parte ayudar ayudada, positiva. pero también me encanta burlar, me gusta romper eh, con, con lo, ya sabes, este, este, este political correctness y este wokeness que hoy vivimos me da de, de repente muchísima hueva, ¿no? Y es muy liberador usar Twitter como lo uso eh, a veces, ¿no? Como un descargo psicológico de las cosas que me chocan, ¿no? Antes tenía un perfil que se llamaba Amargo Colín, entonces era muy cuidadoso con Marco Colín, ¿no? Mi perfil decía, no, a Marco Colín lo voy a poner a decir toda la mierda, ¿no? Y todas las, las cosas controversiales y negativas. Y, y mi perfil lo voy a cuidar más y voy a hablar solo de cosas positivas, ¿no? Pero la verdad es que... Eh, y lo hacía porque estaba como cuidando mucho, ¿no? Mi imagen y lo que quería. Y ahorita ya, no, para mí no es tan importante, o sea, Soy lo que soy. Eh, la verdad es que hay muchísima je, eh, gente que todavía no sabe si... Cuando tuiteo en serio y cuando tuiteo en broma, hay muchísima gente que no no entiende la, la, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Este Y la verdad, tristemente, he de decir que el común denominador de la, de la gente en Twitter ¿no? en México está más bajo que nunca. Y deja tú lo, lo polarizado y lo peleados que estamos unos con los otros, ¿no? O sea, de repente el nivel es bajísimo. Entonces creo que usé Twitter durante mucho tiempo como y, y, e Instagram, la verdad, me gustan mucho los dos y, y he trabajado en proyectos para los dos, ¿no? Tanto para Twitter como para Instagram, pero mi consentida es Instagram, ¿no? Sobre todo Instagram, pre Facebook, pre, pre Twitter, pero sigue siendo, sigue manteniendo cosas muy útiles y lo usaba para consolidarme, para generar contactos, para promoverme como publicista, como diseñador, como un tipo que hace cosas chistosas ¿no? Y, y también, ¿sabes? Hay, hay clientes míos que me conocen de Twitter y saben que soy uno en Twitter y que soy otro con el trabajo y tal. Pero, no sé, o sea, creo que... Y esto es algo en lo que insisto mucho cuando hablo con estudiantes, ¿no? Que son unas herramientas de trabajo increíbles. Yo he conocido a gente de la que siempre he sido fan. He conectado proyectos increíbles, iniciativas padrísimas, este, una serie de cosas a través de las redes sociales que nunca hubiera podido este, hacer de otro modo, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo usemos esas redes sociales, como diseñadores, como creadores, para sacarle jugo, ¿no? Hay veces... De, del,
0: del nos, quedamos, nos quedamos mutuados con, con lo de las redes sociales. Este Political Correctness, toda esta parte, traes el chief, Marco, ¿cómo te mueves hacia eso? Tienes la ilustración de Fifi de la Fórmula 1, que es increíble. Pues me yo gusta curarse de
2: todo. me gusta Es que, ¿sabes que Estamos viviendo en un mundo donde cada vez es más difícil decir lo que piensas. Sin que te juzguen las diferentes sectas este, fascistas, ¿no? O sea, los... Pero te hablo de todo. Y yo soy súper pro... Pro gay. Soy súper pro drogas. Yo, o sea, yo... yo, yo a mí me, me encanta que la gente haga lo que quiera con su cuerpo. Y que salga a decirlo. Y que salga... O sea, lo que me choca, por ejemplo, es el, el otro extremo, ¿no? O sea, una vez había una manifestación aquí por donde vivo de algo así como pro familia, ¿no? Y este, ¿sabes? O sea, de las familias tradicionales y, y puta me super encabroné, ¿eh? sea, me enojó muchísimo. O sea, siempre estoy del, del lado liberal en, en ese aspecto, pero también me fascina el poder de las imágenes, ¿no? O sea, el poder que tienen las imágenes hoy en día para hacer una gran cantidad de. De, de generar una gran cantidad de repercusiones, positivas y negativas. O sea, me, me fascina el estudio de las imágenes, que eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, este, este, este jefe, que la verdad a mí me encanta como icono entiendo, digamos, los, a los eh, indígenas, o no, no sé cómo se llama, ¿cuál es la forma correcta de decirles ahora? Güey, no Pero vamos a decirle los indios americanos, ¿no?, que han sido puta, un, uno de los este, grupos raciales más maltratados en la historia, Llegaron a destruirlos, los encerraron en reservaciones, casi los exterminaron, los cazaban, ¿no? Un poco, ya sabes, ¿no? El, el, el gringo blanco creyéndose, creyéndose superior, ¿no? A, a los negros, a los indios, a, a todas las otras razas. Y eso me caga, ¿no? O sea, soy anti-Trump y anti-republicano, anti, anti aunque también no, no soy fan de los gringos, pues. Pero, eh, pues o sea, me gusta esto, ¿no? Porque también es un símbolo y, y creo que es, o sea, hay 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 un grave problema en, en, en satanizar este tipo de, de dibujos, ¿no? También para la, los mismos eh, indios eh, norteamericanos, ¿no? Me, me parece que quitar esto los debilita más que darles fuerza. Y, a, y, a, y al cabo de algunos años van a decir, puta, qué pendejada! ¿no? cómo cómo, cómo hicimos esto, no? O, sí, lo, o, o los, 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 indi, los 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 Redskins no o sea que entiendo que red skin es pues, güey es un un, un sustantivo no un, un sustantivo un adjetivo perdón este super racial no es como si black skin o brown skin ¿no? a los mexicanos todo eso este pero de repente siento que le, le, le hacemos es, es el equivalente como en las sesiones de grupo en publicidad hacerle caso al, al pendejo de la sesión de grupo no tuviste 40 sesiones de grupo, y a todo el mundo le encantó. Y hay un güey, un güey que dijo, híjole, no sé, no me gusta el logotipo porque me recuerda a un pene, ¿no? Y entonces todos los clientes, ¿no? O sea, al, al 0.01% le hacen caso, ¿no? Entonces, me, me cara esto que estamos todo el tiempo viviendo con miedo y tratando de ser políticamente correctos, cuando la publicidad y el diseño se trata de llamar la atención a toda costa, ¿no? Entonces estamos cayendo en un juego absurdo donde producimos trabajo gris que a nadie le importa o sea por si a la, a la, a la, a la gente que no somos publicistas dice, la gente que no somos comunicadores le caga la publicidad o sea la odian la, o sea es verdad, yo la odio a mí, a mí me caga la publicidad que me interrumpe este Twitter Instagram este bueno YouTube no porque ya puedes pagar para quitar la publicidad y eso me parece un modelo fantástico de hecho lo dije hace muchos años pero a la gente le vale más. de hecho tenía una conferencia que escribí en Ogilvy que se llamaba la gente hoy a tu trabajo, ¿no? Y la verdad es que la gente... Yo no, no, no pensaría lo mismo del diseño, porque tiene como un compás de alcance más amplio y lo que traemos en la cabeza es diseño y está poca madre, ¿no? Y, y la ropa y todo eso, ¿no? Es, eso creo que eh, es diferente, aunque también la gente tiene muy mal gusto, ¿no? De repente. este Pero... Pues nada, o sea, me, me gusta debatir, criticar, comunicar, incluso hasta confundir a mis followers, hablando de, de, de diseño, de los iconos y de los preceptos de lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Y bueno, esto sí, fuimos a, ahora que nos fuimos a vacunar, tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y sabía que esto... Ah, no, estaba estaba en una, en una tienda de estas de gorras, ¿no? Seguramente ustedes también conocen y sí. imagino que son fans, ¿no? este Como puedo ver, ¿no? Y, y entonces estaba con mi hermano, estaba con, mis, con, con uno de mis hermanos, güey, colecciona gorras, es un flip de las gordas Digo, güey, esta, esta. Y de repente, o sea, le tomé una foto hacía toda la pared y vio esta. Y dice, güey, ese ya lo dejaron de hacer, no sé qué, trae todas las que, las que puedas. <risa> Fue por eso que me la compré. Y, y, bueno, obviamente no me atrevería a ponerme esto, ¿no?, en, en, en Estados Unidos, ¿sabes? Pero aquí en México, pues, también hay un tema en donde somos, somos este, una raza de, de, de híbrida, ¿no? O sea, mitad español, mitad indígena, aunque, no, to, aunque hayamos unos más blancos y más morenos, pero pues eso también me representa y también representa a mis antepasados. O sea, eso es, es otra razón por la que lo estoy usando, güey. ¿no? O sea, hay, hay una parte de mí, quiero, quiero creer, aunque la verdad es que no he llegado a, a, a explorar hasta dónde, pero seguramente tengo sangre indígena mexicana, ¿no? Como muchos de nosotros y pues está chingo que esto también me represente, ¿no? Entonces es, es cambiarle el valor
0: al símbolo y darle la vuelta
2: ¿no? y burlarte de, de todos esos prejuicios y temas, ¿no?
0: Y al final de cuentas, eso es la creatividad, ¿no? El darle la vuelta a las cosas. Sí, güey, exacto. Y en ocasiones burlarte, en ocasiones solucionar cosas, en ocasiones empeorar sí, sí, sí. cosas, pero al final de cuentas, eso es la función y el trabajo de la publicidad, darle la vuelta a las cosas.
2: Exactamente, llama la atención, ¿no? En este mundo donde cada vez es más difícil... O sea, siempre lo dijo, esto lo dijo Francis Ford Coppola cuando estaba dirigiendo El Padrino, ¿no? Pero dijo, el día de mañana un niño con una computadora en Japón va a ser el video más visto de la historia, ¿no? Y bueno, eso pues, es, seguramente es algo que escuchan mucho, pero claro, hoy hoy hay... Bueno, los güeyes que hacen memes, ¿no? Que no tienen, digamos, ningún este, estudio formal. o No todos, ¿no? Son parte de una agencia. No todos son... O sea, son creadores digitales, son güey, son muy cagados y que ponen su trabajo ahí. Y tienen mucho más éxito que grupos de publicistas a los que les pagan millones trabajando en agencias transnacionales con equipos de 40 personas. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, de los premios de publicidad, ¿no? Me, me pongo a pensar en México, que acabo de ver un, una agencia de, de un amigo que acaban de ganar el gran F internacional para un proyecto de no sé qué. Y creo que es algo que nadie vio en México, ¿sabes? O sea, eh, la verdad creo que eh, o sea, tener la humildad de, de saber que una cosa es ser publicista para publicistas y otra cosa es ser publicistas para, para la gente de carne y beso, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta la, la publicidad de, de Montalvo, ¿no? Que son, bueno, Tino y Pepe son amigos queridísimos. Tuve la fortuna de trabajar con ellos muchísimo tiempo. Y esa es una agencia que hace trabajo que Toda la gente está viendo Que es real, que está en la calle Que, que, que genera conversación ¿No? Y, y me gusta Citar mucho eh, el trabajo De esta agencia porque Pues es como debe ser la publicidad este, Dicen que la prueba de juego En una comida cuando te preguntan ¿A qué te dedicas? No, pues soy publicista ¡Ay! ¿Qué comercial hiciste?
0: ¿No? Claro Oye y hablando justo como que de esta parte de, pues, de los clientes y qué comercial hiciste y darle la vuelta a las cosas, ¿cómo lidias tu Marco, cuando el cliente no es el ideal o no te gusta o el brief es duro? ¿Cómo, o sea, ¿cómo le das tú ahí la, la vuelta a una mala encomienda, digamos?
2: Pues yo creo que, como te decía, con mucha madurez. Antes, o sea, como yo creo que es parte fundamental del creativo, ¿no? Me, me, me hubiera peleado, y hubiera retado... Ya sabes, si hubiera insistido. no es que Hoy en día, trato de entender al cliente. Porque, a ver, no toda la publicidad tiene que ser increíblemente elevada y en y, y su diseño sofisticado, único, y, y poner un estándar a nivel mundial, ¿no? O sea, de repente, tienes que decir jamón a 30 pesos el kilo, ¿no? Y dejarlo súper <risas> grande, ¿no? Y entonces creo que... Eh, hay, hay, digamos, hay hay una parte de mí que dice, sí, siempre hacer el mejor trabajo y hacerlo con altos estándares y, y, y quedarse uno contento como que lo estamos, haciendo, lo estamos haciendo muy bien. Pero también tenemos que vender, ¿no? Tenemos que vender, o sea, hay hay, hay ofertas muy específicas, ahí el, el brief eh, pide que se dé a conocer una marca de X o Y manera. Eh, y, y muchas de esas frustraciones creativas las, las manejo desde luego en mi práctica personal, ¿no? Y en un tweet y en un, ¿no? O sea, creo que como creativos eh, es bien difícil que en México tengas eh, la oportunidad de hacer gran trabajo todo el tiempo, ¿no? Incluso las grandes agencias tienen uno o dos clientes que les dejan hacer gran trabajo y, y, y 40 clientes que, es lo que, los, que son los que pagan, ¿no? Y esos clientes que son los que pagan, pues, la verdad tienen estándares, vamos a decirlo así, muy bajos para la creatividad. Eh, y pues nada, con mucha madurez, ¿sabes? Entendiendo dónde estás parado y qué es lo que se te pide de cada uno de los clientes, es como, como entiendes lo que, digamos, lo, lo que puedes hacer, ¿no? Y te quedas tranquilo contigo mismo.
1: Pues súper bien. este Creo que sí es complicado. Como dices tú, no, no, no toda la publicidad o no todos los clientes son... Son publicidad cool, ¿no? Este uno. No, no. Yo, tipo, yo me acuerdo que yo tenía un cliente que que literal, me, o sea, era uno de los mejores clientes en la agencia en la que yo estaba, pero eh, el cliente era el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, todo mi trabajo, ah. el que yo le, yo le echaba todas las ganas, acababa en un póster en los baños, ¿no? Entonces,
2: Sí, este,
1: sí, Todos eh, hemos vos, hecho no, eso, güey. Sí, sí, sí. no, no todo es cool, pero creo que sí, como dices tú, pues agarrarlo con madurez y, y, y que, pues, al final son los que pagan, ¿no? O sea, eh, como dices tú, la mayoría de los clientes son así y muy pocos son los que te dejan volar o muy pocos son los que de verdad están en... Este, periférico, este, miles espectaculares, ¿no?
2: Exacto, y creo que también todos tenemos amigos, familiares, conocidos, que de repente nos piden ayuda, ¿no? Con proyectos más o menos grandes, este, yo tengo la fortuna de haber desarrollado muchísimos proyectos de estos que sí, para mí han sido proyectos increíbles y que han ganado premios, y es porque eh, la, la gente, digamos, que te pide un favor, eh, y que muchas veces no tiene para pagarte, no solo por este hecho, sino porque son los más sensibles y, y, y las mejores personas, las más sencillas, las que no tienen un departamento de marketing ni un jefe a quien ¿no? darle un besito en el trasero, se acaban comprando <risas> las mejores ideas. Entonces yo he hecho, bueno, igual te puedo decir que lo he hecho para clientes dificilísimos y para clientes, digamos, conocidos o fáciles, amigos, pero hay que buscar esas oportunidades. ¿no? Yo... Ayer, a un amigo que vive aquí, a cinco minutos caminando de mi casa, va a poner unos unos tacos de canasta en Tulum, ¿no? Y me dijo, güey, no tengo lana, no sé qué, pero me pidió, virus y está increíble, hice un desarrollo de poca madre, ¿sabes? O sea, es algo que, que a un cliente grande se lo podría haber cobrado en una montaña de dinero, pero a veces lo hice gratis porque me interesa el proyecto y porque me interesa ayudarle y quiero que le vaya bien, ¿no? Entonces, este pero obviamente este proyecto yo lo meto a los credenciales de, de mi agencia y tú lo ves y dices, wow, qué proyecto, güey, ¿Cómo, ¿cómo hiciste esto para unos tacos, unos triciclos de tacos de canasta en Tulum? ¿Cómo? Pues, güey, ¿por, porque sí, ¿no? Esto lo dice Draplin también, este güey, este eh, eh, Draplin, que es un diseñador gringo que, que ha hecho cosas increíbles, ha diseñado para la NASA, diseñó para Obama para Nike, ¿no? Este, y, y, y dicen, todos tenemos que diseñar eh, el, la identidad para el puesto de hot dogs de nuestro amigo, ¿no? O sea, muy gringo como es, pero pues justo yo apliqué eso, ¿no? Entonces, a mí me encantan esas oportunidades, ¿no? esas oportunidades que a lo mejor en una agencia grande le dirían, no no, 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 no la tomemos, ¿no? ¿sabes? O sea, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer todo eso. O estoy diseñando un, un bar con, con otro amigo, ¿no? Con el que yo he diseñado un restaurante que también le fue increíble y ganó muchos premios. Entonces, nada, encuentro los outlets para mi creatividad, ¿no? que es muy importante. Obviamente, los tweets que te pagan son tu principal responsabilidad y tienes que hacerles a ayudarles a hacer sus marcas poderosas, eh, divertidas, que, que atraigan a la gente y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y, y siempre vamos con ideas súper buenas, pero también sabemos escuchar y sabemos dejar de pelear cuando tenemos que dejar de pelear. ¿no? <risa>
1: Está bien. Oye, te voy a hacer este una última pregunta antes de pasar como a, a, a una actividad aquí chiquita. Este, esta pregunta es personal, porque yo estoy empezando a escribir eh, eh, en un blog. Me gustan mucho los cuentos, me gusta mucho darle ahí mm. este como cuentos cortos y, y todo, ¿no? Y pues bueno, tú tienes, este. 140 cuentos de 140 sí. caracteres, este, que me, me gustan mucho, este, unos más que otros, no, unos es difícil, obviamente, pero otros en bien poquito dices mucho, no, entonces, este, yo estoy abriendo justo, yo creo que hace como un mes, empecé el, un blog en en Medium, en arroba joven Andrés. Este,
2: es son
1: cuentos de, como, okay. dice, como dice Medium, ¿no? Two minute read, ¿no? Este, dos o tres minutos y no más. Padrísimo, padrísimo. este Entonces, pues, no sé si me puedas dar algún consejo a mí o, o a cualquier otro loquillo que, que ande intentando algo parecido. Ay, bueno,
2: es, es, es muy buena pregunta, eh... Creo que el, el consejo que, que te daría es que tienes que leer más de lo que escribes, ¿no? Y tienes que eh, llevar una libreta en muchos sentidos. No tiene que ser una libreta de papel. O sea, el, el iPhone, en Notes, me, me sirve muchísimo, ¿no? Y yo todo el tiempo estoy tomando notas de cosas que yo no sé si van a acabar en una campaña o, va, o en un proyecto personal en una obra escrita o en una o, o en un cómic o en algo dibujado y voy tomando cosas sobre las eh, acontecimientos, eh, palabras, juegos de palabras que me llaman la atención. O sea, tengo, es como una bitácora, ¿no? Por ejemplo, tengo un, una, eh, tengo un chorro de álbumes de fotos en, en el iPhone, ¿no? Y obviamente lo tengo pues, sincronizado todo en la nube, ¿no? Hasta o lo, lo puedo acceder a él desde cualquier parte. Y tengo uno que se llama eh, ¿no? Apuntes, creo. ¿no? Entonces, de repente veo cosas que me llaman la atención y pa Tomo fotos y guardo, ¿no? Tomo fotos y guardo, tomo fotos y guardo. Entonces, creo que eso es súper importante. Lo siento. Eh, pero los cuentos, la verdad es que antes hacía más, 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 vamos a decir, a decirlo, literatura que, que diseño en Twitter, sobre todo. Cuando manejaba las oficinas y me atoraba en el tráfico y estaba una hora ahí a vuelta de rueda, decía, a ver, Tírenme 10 palabras y voy a hacer un cuento de un tweet por palabra, ¿no? Y, y de repente, era una, es el ejercicio creativo más increíble del mundo porque tienes que tener un planteamiento, un clima, y un desenlace en 10 tweets de 140 caracteres, cada tweet con una palabra que alguien me, me, me regalaba al azar. Entonces, yo, eh, o sea, el primer consejo es ese, ¿no? O sea, como lemas, o sea, el primer consejo es leer más de lo que escribes, tienes que leer un chingo. Segundo consejo, toma notas de la vida. Todo, o sea, cualquier cosa, te acabo de ver como una mosca eh, se atoró en la telaraña, apúntalo, o sea, luego Lo vas a sacar luego, ya lo dejaste aquí, ¿no? en on your brain y lo vas a sacar en un cuento. Y el tercer consejo, que ya se me dio lo que quiero decir,
1: era. Ah, no, no, de que nunca reveles todos tus consejos. Y no se reveles tus secretos, güey. No, no, no. Es ese,
2: el tercer Es el tercer consejo es que, es que no lo hagas, o sea, no escribas para llegar a un lugar. ¿Sabes? O sea, empieza a escribir. No, no, me acuerdo que cuando era chiquito se me cayó la piñata en la cabeza y lloré, ¿no? O sea, no sé, estoy diciendo es pendejada, pero o sea, que no tengas un objetivo para escribir. Muchas veces las cosas salen en automático y, y, y como, como decía, ¿no? O sea, la, la mitad del, del, del trabajo, no recuerdo qué diseñador lo dijo o qué escritor decía. La mitad, ¿cómo era? O sea, bueno, creo que algo así como la mitad de mi trabajo es just show up to work. O sea, siéntate, güey, prende la compu, güey, y a darle. O sea, no es, es que no estoy inspirado, ¿no? Que también decía Picasso, güey, este, la inspiración sí existe, pero te tiene que encontrar trabajando, cara. ¿sabes? O, claro. sea, sí. eso es, o sea, es chingarle. O sea, el secreto es chingarle, ¿no? Y, y para mí es dibujar, para mí es... Haz, haz que esa chingada sea algo gozoso, divertido, y, y lo que más te hace feliz en la vida, ¿no? Que me imagino que para ti este proyecto de escritura pues, te emociona y que es lo que más te gusta hacer, pues, Show up to work, cabrón, ¿no? Zoom, okay. ¿no? Y, y en el excusado, güey, escribe tus notas, güey. Y cuando te vayas a dormir, graba una nota de... ¿Qué tal, no? Y, o sea, tienes que ser como una multitud de autores dentro de tu cabeza y estar llenando y llenando y llenando cosas, güey. Y solita vas a empezar a descubrir cuentos, anécdotas, cosas chistosas que la gente va a conocer, ¿no? Y me encanta eso de dos minutos, porque el attention span de la gente, pues, está cada vez más corto. Sí. No, ni, ni yo, ¿no?
1: o sea, ni mi capacidad Muy... para escribir, da por más. ¿no? No, bueno, pero
2: es, 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 es... Muchos dicen que la novela está viviendo un, un momento súper difícil, güey. ¿No? Sí. Estas novelas de gr gran aliento, y sí he leído unas hace relativamente poco, digamos, dentro de los últimos dos años. Eh, en Kindle, ¿no? Porque ya también, no, no quiero... O sea, tengo aquí un chingo de libros y he leído el 10%. yo no quiero comprar más libros. <risa> Entonces estuve en Kindle y así lo puedo leer en la noche, ¿no? Cuando estaba mi esposa dormida sin molestarla, ¿no? Ya sabes, con la pantallita es increíble, güey, ¿no? Este, okay. eh. Oye,
0: ¿cómo se podrá traducir esto que dijiste ahorita, Marco? De tienes que leer más de lo que escribes al dibujo.
2: Fíjate que ahí, eh, pues lo mismo, güey. Creo que tienes que ver más de lo que dibujas. Es, es bien importante ser responsable con, contigo mismo y con tus influencias, ¿no? Es decir... Para mí, Instagram es, es, es eh, ¿cómo decirlo? Es, es un lugar casi sagrado. O sea, yo, yo tengo mi Instagram súper curado. O sea, yo no sigo a muchos amigos, no sigo a mucha familia. O sea, solamente sigo a las, a las gentes, a ¿eh? las personas que me dejan algo. O sea, y todo el tiempo estoy renovando, ¿no? Por ejemplo, ay, es que este dibujante, pues ya, la neta, ya no me está inspirando, güey. Y ya, como que yo dejé de dibujar este tipo de cosas que él me inspiraba hace mucho. Next. Y busco otro, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso. Mira, esta es la mejor forma, creo que esto responde a tu pregunta. Hay que ser muy cuidadoso con lo que uno come, ¿no? Si quieres estar fit y bien, ¿no? Lo mismo pasa con los ojos. Hay que ser muy cuidadoso y muy exigente con lo que uno se mete eh, por los ojos. O sea, súper, 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 ¿no? Y, y estar todo el tiempo analizando, criticando, eh, descomponiendo, quiero decir, visualmente lo que uno ve, ¿no? Eso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? O sea, puta, esto lo podrían haber hecho de huevo si hubieran hecho esto. este, eso, Ese anuncio está horrible si tan solo hubieran, ¿no? O sea, entonces, eh, creo que... Sí, y, y ver, ver mucho, mucho. Ver, ir a museos, ¿no? este, O sea, mis referencias pasan por la arquitectura, por el diseño industrial, obviamente por la pintura. Estoy estudiando pintura, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sin, digo, sin, sin sonar pedante ni mucho menos que me he tratado de educar a mí mismo, ¿no? este, pues, Leyendo libros, viendo... Hay unas conferencias increíbles en, en YouTube, ¿no? Y no lo de TED Talks. O sea, es un teórico del arte español que descubrí... Perdón, que, 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 que habla del nacimiento del arte, lo que decía de arquitectura y los pintores en el siglo XX. Oye, todo el conocimiento del mundo está ahí. Los museos, las cuentas de los museos. O sea, el, el Met, pero también el Louvre, también... Este, The National Gallery de Londres, o sea, güey, está todo el arte del mundo. Un, otro tip increíble. Eh, Twitter, que la verdad cada vez la, la gente lo usa más como el, el excusado de la vida, güey, no Ya <risa> a tirar mierda. Puse eh, un hallazgo fenomenal de que es eh, hashtag archaeology. No mames lo, lo, en lo que se ha convertido Twitter, güey. O sea, ar, lo, los mejores hallazgos, historias, opiniones arqueológicas de todo el mundo, ¿no? Entonces, ves cosas griegas, egipcias, prehispánicas, y cabrón, o sea, la, la, la cuna del arte, ¿no? Entonces, eso es emocionante. ¿no? Yo, yo tengo la fortuna de que de que todo me emociona. El otro día fui a comer con, con un güey que era uno de mis directores creativos en Anónimo, apodado El Queso, Benjamín Pedredo, no sé si lo conocen. Eh, es eh, vip Creativo en, en BBB, me parece. Sí, y, y el güey en su, en su perfil de Twitter tenía o tiene todo me emociona. O ese es un güey así que todo le emociona. Y a mí también todo me emociona, ¿no? O sea, que creo que eso es una gran, este, es una bendición para, para un creativo, que sí. todo te emocione. Y yo, yo creo que ustedes también, también son así, ¿no? O sea, el, o... el otro era niño son... Sí, niños chiquitos,
0: exactamente. El otro día le dijo eso a mi mamá, que, que justo acababa de recuperar la capacidad de asombro. Entonces, sí. creo que es lo mejor de lo mejor que me ha pasado últimamente. Que realmente, güey. últimamente, todo me asombra. Todo me emociona, todo me asombra. Y entonces, tiene todo
2: que ver con dibujar, güey. O sea, yo siempre he dicho que dibujar... O sea, ustedes me imagino que siguen dibujando, pero todos tenemos amigos, gente, familia, que, que dejó de dibujar. Yo siempre he dicho que la edad y el momento en tu vida en el que dejaste de dibujar determina en gran medida qué persona eres como adulto, güey, ¿no? Y, y pues, muchos dejan de dibujar porque, ya sabes, el, el, el interés en el, en el sexo opuesto, la fiesta, o pues, te quisiste dejar de, de, de sentir niño, güey, ¿no? Entonces, ya no voy a dibujar porque ya tengo ocho años. Y es un cagazo, es horrible, güey, ¿no? Y, 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 y volver a dibujar, pues, me convierte en niño, te conecta con niño. Yo digo que dibujar te convierte al mismo tiempo en Dios y en un niño, ¿no? En Dios porque eres el amo de esa página en blanco, y el niño porque es la actividad fundamental de los niños dibujar. O sea, los niños conocen el mundo a través del dibujo. Esa es la forma de conocer el mundo, dibujando, ¿no? El papá, la mamá, su casa, la mascota. Entonces, cuando pierdes la capacidad de dibujar, pierdes una parte muy importante de ti. Y no solamente esas niñas. es es niño. Es el, la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, es más creo que aunque no estés dibujando cuando ves estás dibujando y, 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 yo, y yo sí soy así o sea porque todo lo que veo trato de estar analizándolo y descomponiéndolo en, 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 sus, en, sus, en sus digamos formas básicas no y, y me encantan las paletas de color no eh, eh, ver el trabajo de otros no por qué tomó esa decisión por qué puso esa rayita ahí no acá este, o sea, cuando ves el mundo así, pues es, 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 no, no te aburres nunca, ¿no?
0: Claro, justo hoy me pasó, última sí. cosa para ya, para ya pasar a, a la actividad, pero me voy todos los días a una biblioteca a trabajar, a abrir la computadora tal cual y a hacerme pendejos, eh, pero el guardia de seguridad, que ya era una persona más o menos grande, estaba sentado dibujando, entonces creo que pues es para... Wow. Es estaba, dibujando, estaba dibujando los, los personajes de los Simpsons, pero creo que está padre. Wee, que el señor no estaba ahí dibujando. Eso es increíble, güey. Sí, es estaba increíble. muy padre. Qué padre, Oye, Marco, ahí va la actividad. Voy a decir 10 marcas que sé que conoces eh, y la tienes que escribir en una sola palabra. En un vale. adjetivo, en una maldición, en lo que quieras. Auditorio Nacional. Mm, grande doméstica, feliz Gamesa, rico Cinépolis, show, servicio postal mexicano, mm. casi. Cruz Azul, Popo, Bimbo,
2: Oportunidad, CDMX. Siempre lo he dicho, güey. Aquí si no es una sola palabra, aquí son dos. Son como México, amor y odio. Dimbo. Amor y odio. Telcel. Ah. Necesaria. Liverpool. Beatles.
1: Te la jugó, te la jugó Chaca. Sí.
0: No, por más que busqué, sé que si sí te gusta el fútbol, no encontré a quién le ibas, Marco.
1: Sí,
2: es que... ¿Sabes qué? Es? Me, me, al Cruz casa, Azul, güey. precisamente. Al, al Cruz Azul, no, güey, no. De hecho, ayer que fui a casa de este amigo. y le Fue Azul. mi apuesta, que le ibas al Cruz Azul. No, fíjate que hace mucho que, le, que me dejó de interesar el fútbol mexicano. Me parece una, yeah. una cosa ridícula. Eh, ya sabes que no haya descenso, güey. Que pasen 12, güey. Que un, un, un equipo que gana tres partidos puede ser campeón. O sea, es una mamá, es, es una burla. Como casi todo lo, 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 lo mexicano es chaqueto, güey, todo tan mal hecho, y atiende los intereses de la gente con billete y está de hueva, eso, eso está muy triste. Me encanta el fútbol inglés y me encanta, me encanta el fútbol español, o sea, eh, me encanta el Barça, por la filosofía, obviamente me tocó, pues ya sabes, Rafa Márquez, güey, ¿no? luego Messi y todo eso, mi, mi suegro es catalán, ¿no? Entonces, mi hijo, pues también llamaba el Barça, pero cuando, cuando se fue Messi y cuando llegó Kuman, puta, los castigué y los dejé de seguir en ¿no? Y ahorita que llegó Xavi, me volví a emocionar, güey. O sea, me, porque yo me emociono... Pues, Xavi es un chingón, y es alguien que sabe lo que está haciendo, y es creativo, y, y es el, el ¿sabes? Entonces, este pues... A ver, si, si el, el, Barça, el, el Barça pierde, no, no pasa nada conmigo. O sea, también he, he tratado de ser muy desapegado ya con los deportes, ¿sabes? O sea, eh, me, me cuesta mucho trabajo este enojarme o ilusionarme con un equipo, güey no no sé si les guste el stand-up com comedy, pero Seinfeld, por ejemplo, decía que ir a un equipo es lo más ridículo del mundo wey, porque en realidad acaba siendo fan de, de una bolsa de lavandería, güey, ¿sabes? O sea, tú le vas, o sea, tienes a los Knicks ¿no? en tu gorra, güey, ¿no? súper sí. fan de los Knicks, güey. Imagínate que, aparte pasa mucho en la NBA que, ¿eh? que me encanta, ¿no? que de, de una temporada a otra cambian todos los jugadores. Entonces imagínate que todos los jugadores que están ahorita en los Knicks se van a los Lakers, ¿no? o a Detroit. Sí. Pasa? ¿Le irías a Detroit, güey? Pues no, güey. Le, le vas a una camiseta, ¿sabes? O sea,
1: entonces, como sí, que claro. intento
2: desapegarme mucho así de, de esos sentimientos. De, disfruto mucho la NFL también. O sea, mi hija eh, y yo vemos casi todos los juegos. Este, con Bernie, mi hijo también, de repente vemos eso, pero también vemos este, la, la, la NBA y el fútbol inglés, puta es lo que más disfruto o sea me, me fascina el fútbol inglés me encanta el Liverpool me encanta el City de Pepe, Guardiola me encanta el match. yo creo que muy, muy poca gente sabe que me gusta tanto aunque de vez en cuando suelto cositas ahí pero me encanta edad, me levanto todos los días a las 6 de la mañana güey si no es que a las 4 y despertarte esa hora en un sábado en un domingo prender la tele y ver lo, el mejor fútbol del mundo Uf. El horario de sí. la
1: Premier es lo mejor que puede haber. Es sea,
2: lo para mejor.
0: Cru para crudear, viendo buen
2: fútbol, <ríe> es excelente. Sí, es
0: bueno. Marco, para acabar, un uh -huh. consejo que le des a la gente, a cualquier creativo, que digas este es el consejo de Marco Colín para, para un creativo. ¿Cuál es? Uy, también
2: tantas cosas que decir eh, Yo diría que Aburrirse es para los pendejos
0: Muy bien Excelente
2: <risa> <risa> Gran consejo Exacto, solo ¿Todo? los pendejos se aburren <risa> Sin duda
0: Pues Marco, muchísimas gracias De verdad eh, cuando te escribimos, dijimos a ver si contesta, a ver si no contesta. No, feliz, me Pero hacer cosas. Yo disfruté al, mucho, ¿eh? Encontraste en al minuto, muchas gracias, de verdad. Estoy seguro que, que se va a repetir. Para que sea ahí un buen comienzo de, de relación entre Marco y nuestra agencia, entre MK2 y, y Avión. Y pues, de verdad, claro. muchas gracias. Andrés, ¿no es tú que
1: decir algo más? Yo, este, bueno, el tercer capítulo este que, que hacemos este, esta dinámica con, con gente que admiramos y y lo mismo digo siempre y creo que lo voy a decir este de aquí en adelante va a ser mi closing este de, de siempre no este agradecido de, de, de poder platicar con, con gente que, que admiro tanto y, y que al final esto que estamos haciendo es en parte pues para este, no aburrirnos este pero también porque para nosotros le pusimos The branding academy porque queríamos hacer. Este, una academia para las personas que se interesan en este tema y creo que a la fecha los estudiantes que se sientan hasta adelante somos José Pablo y yo entonces este tener a maestros enfrente de esta forma es algo padrísimo entonces de verdad agradezco que, que, que tengan este y que tengas tú también Marco la, la pues este el espacio y, y darnos la oportunidad de estar aquí no entonces este muchísimas gracias y y qué chido, qué chida plática esta, ah, de esta bueno, Me
2: encantó, o sea, gracias a ti Andrés, gracias a José Pablo por contactarme, la pasé increíble, la verdad que la pasé muy muy bien. Eh, siento que ustedes son personas pues, que están en lo mismo que yo por las mismas razones que estoy yo, y, y este la verdad que tienen la actitud correcta, porque son jóvenes pero pues son humildes y, y se ve que disfrutan todo lo que tiene que ver con su actividad y pues no, no les tiene que ir más que muy bien. Y pues sí, aquí nos estamos viendo, este, seguro de ayudarles, de platicar lo que necesitan aquí, aquí
1: estoy siempre. ¿eh?
0: Perfecto, pues muchas gracias Marco, muchas gracias no, a vos. ustedes.
1: La pasé muy bien, muchas gracias, ¿eh? gracias.
0: Muchas gracias.
1: Nos vemos, saludos, hasta luego.
0: Agradecemos habernos escuchado, estamos seguros que juntos estaremos aprendiendo muchas cosas y recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como mk
1: 2, la belleza de lo común, lo que todo el mundo ve pero no observa.